0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināt raidījumā diplomātiskās pusdienas. Nezinām, vai dzirdat mūsu tiešraidē vai atkārtojumos Latvijas radio viens viļņos, bet viena vieta, kur pilnīgi noteikti nu, jau kādu laiku varat mūs arī dzirdēt un atrast, ir Latvijas radio jaunā mobilā lietotnieba aplikācija. Tur vienmēr esam pieejami, tāpat kā dažās citās podkāstu straumēšanas vietnēs un
1: mājas. Labdien, nu, noteikti gribam izteikt pateicību, ka mums dzirdat, klausāties un zekot arī līdz. un atgādināt mūsu jaunajiem klausītājiem, kas šeit tikko pievienojušies, sadzirdējuši mūs ka mūsu raidījumu pirmizrādes ir Latvijas rādījuma 1. eterā, katru otru dienu, 2030, un atkārtoja mūsu tad attiecīgi mūs citos laikos, visnedeļas garumā, un arī klausīties podcastu formā, iekļau, raidījumā iekļauto interviju pilnākās versijās un garākos raidījumu versijās.
0: Jā, un šodien mūsu pusdienu dienas kārtībā ir valsts, kas ir mazākā diena kontinentā. Proti tā ir surinama jeb, pilnā nosaukumā surinams. Republika. Un Surinamā ir mazākā Dienvidamerikas valsts gan platības, gan arī iedzīvotāju skaits ziņā, jo tajā dzīvo vien aptuveni 630 000 iedzīvotāji, nu apmēram tik pat sik kā Rīgas pilsētā. Un no visiem šiem cilvēkiem gandrīz puse dzīvo valsts galvas pilsētā Paramaribo, starp citu Tieši tajā atrodas arī vienīgais surinamas
1: kīnoteātres. Jā, diezgan grūti noticēt, ka visā valstī tikai viens kinoteātris, bet, neskatoties uz savu nelielo izmēru, surināmai ir diezgan raiba etniskā, etniskais sastāvs. Austra mindieša, kreola, javieša, amerikāņa un daudz cits etniskās kopienas. Un, lai visu šo etnisko daudzveidību saturētu kopā, kā ierasts, nu, jābūt, kaut kam kopīgi, vai no vai valodai. Nu, tad surināmas gadījumā ir situācija, ka surināmas oficiālā valoda ir holandiešu valoda. Nevis Spāņu, kas liktos un šķīsta automātiski, kad runājam par Diennītā Ameriku. Surināma mēdza dēvēt kādreiz arī par holandiešu gvijānu, līdzīgi kā, tas ir ar, kā Franču gvijānu ir tās viena no kaimiņu valstīm, un vēl arī oficiāli tiek, protams, tā arī dēvēta. Nu, par Franču gvijānu esam runājuši jau
0: Bet tagad uzzināsim, ko tad par Surinamu zina sacīt mūsu klausītāji.
2: Ar ko jums atcējas valsts Surinama? Surinama? Surinama droši vien nu, tagad kaut kur dzirdētis ir sakarā ar karu un kaut, kaut kādu atbalstu Krieviem. Man tā liekas kriev, mm -hmm. mat, mat, kaut kas man tā galvā, bet es varu krūdīties ar valstu. Mm -hmm. Maza valsts pieļauj domu, kas varētu būt Afrikas teritorijā, bet varbūt kļūdos.
1: Varētu
0: uh -huh. būt kaut, kādi, kaut kāda Afrika, kaut kāda ienvidi, kaut silts, kaut karsts, saulēns?
2: Tas uh -huh. tiešām nezinu.
0: Nu dzirdētas tāds vārts ir, starinam, bet ja man uzreiz jāpasaka Āzija vai Afrikas valsts, tas drīzāk Āzijas, laikam. Nezin tā.
2: Nezin ar tā. ar tā. Nezinu
0: tādu,
2: protīgs arī, nezinu. Existē, jā? Jā, tie, cik
1: Būtu pums gada, mēs zinātu, gan kur eksistē gan kāda galvas pilsēta. <laughs> Dzirdēt gan ir, bet uh, ja man kaut ko pateikt priekšā, es varbūt varētu vairāk atbildēt, bet laikam es
0: neko nepateikšu. Um, turpinājumā par to, kādēļ tad tieši holandiešu valoda ir oficiālā valodas surinamā. Būtu jāsāk ar nelielu vēsturisku atkāpi... Jo Surinam ir arī vienīgā teritorija ārpus Eiropas, kurā lielākā daļa iedzīvotāju runā holandiešu valodā, un proti, 60% šīs valsts iedzīvotāji tā ir dzimtā valoda.
1: Surinam bija zinām Pēc tam, kad to sāka interesēties spāņu 16. gadsimta un pēc tam 17. gadsimta vidū, valsts kļuva interesanti arī angļu. Vēlāk šo reģionu izvēlējās, protams, arī nīderlandieši, un sākoties bez tur ar britiem un nīderlandiešiem, tika nolemts parakstīt ar un Tas paredzēja, ka Nīderlanda iegūst Surinam. Bet Anglija, Agrāko, un Nīderlandes koloniju, jau no Amsterdam. Muddienās mēs viņu pazīstam kā Ņujorku.
0: No, nu, jā, tā Surinamu kļūva par Nīderlandes koloniju un tikai 1975. gadā valsts kļūva neatkarīga. Bet surinams vēsturē ir arī piedzīvojis dažādas interesantas politiskās rokādes, nu, piemēram, 1980. gadā civilo valdību nomainīja militārā hunta ar Desibu kas drīz vien pasludināja Surinam par sociālistisko republiku. Jau 80. gadu beigās, pēc starptautiskās piediena, viņš tika gāsts, un 90. gadā tika sarīkotas arī pirmās demokrātiskās vēlēšanas, un tad arī tika izveidota demokrātiski ievēlēta valdību ar četru partiju koalīciju.
1: Jāsaka gan, ka demokrātiskā valdība valdīja tikai līdz 2010. gadam, kad vēlēti atgriez bijušo militāro diktatoru Desibu Tērsē pie vāras, un viņš kļuva par surinājums prezidentu. Viņš tika atkārtot ievēlēts arī 2015. gadā, nu, bet tomēr 2019. gadā, gatavoties jau vēlēšanām, mums varinājums tiesa piesprieda, būtu, 20 gadu cietumsūdu par viņu lomu 1982. gadu slēpkavībās. Līdz ar to par prezidentu šobrīd valstī kļuva vienīgi atlikusai kandidatūru Čansa Santohi.
0: Nu jā, viena no valsts vēstures periodu lapām skar nežēlīgo verdzību, kas valdī surinamā, un nu, nu, vispār jau Dienavidu Amerikā verdzība bija, nu tāda pašsaprotama norma. Vietai iedzīvotāji izrādījās, nu salīdzinot ierobežotā skaitā, nu tādēļ arī Atlantijas okeāna vergu tirzniecība, šīm te kolonijām vienkārši
1: piegādāi darbspēku. Nu, tā, līdz 19. gads stauja vidu no Rietumu Āfrikas importātie veido lielāko surināmas iedzīvotāju daļu. Nu, tika tikai lai uzturētu plantācijas un ražotu cukuru, kafiju, kakao, kokvilnu, un tas viss tika eksportēts uz Amsterdamu un Amsterdamas tirgiem. Tā, piemēram, 1713. gadā lielāko daļu darba 200 plantācijās, kas bija Surinamā, veica 13 000 no Āfrikas ievas to vāru.
0: Verdzību tika tikai 1000 1863. gadā, un tas arī notika pakāpeniski, jo paverdzinātajiem cilvēkiem bija jāstrādā plantācijās desmit pāreiz gadus par minimālu samaksu, kas tad arī tika uzskatīta par daļai kompensāciju viņu agrākajiem īpašniekam.
1: Nu, tādēļ pēc tam, ka 1873. gadā beidzās šis pāreiz periods, lielākā daļa atbrīvoto cilvēku pameta plantācijas, kurās viņi bija strādājuši vairākas paudas un devās masveidā uz galvaspilsētu paramā rību. Un valsts tur pietī, lai papildinātu darbuspēku, biju šo vietā, sāka vervēt strādnieks no Indijas un Indonēzijas jāvas salas. Bet tagad jau runājot par stūrinājumus ekonomiku mūsdienās, dažiem varētu klausītājiem būt Pazīstam šī valsts ar to, ka tā ir viena no vadošajām valstīm pasaulē boksīta ražošanā jeb alumīnija rūdas nozare. Un tā līdz 2016. gadam šī nozare veidoja vairāk nekā 15% no valsts saimniecības, nu, un tas ir arī apmēram 70% no eksporta ieņēmumiem.
0: Nu, jāsaka gan, ka pēc plaukstošajiem laikiem Boksīta piegādē 20. gadsimta sākumā un vidū, surinamas Boksīta rūpniecība šobrīd saskaras ar nepārtrauktu pieprasījumu samazināšanos. Nu, piemēram, 15. gada novembrī lielākā HSO alumīnija kompānija surinamā pēc 99. darbības gadiem pārtrauca savu iegūstu darbību. Un līdz ar to valstī samazinājās arī valsts sektora ieņēmumi – eksports, starptautiskās rezerves nodarbinātība un privātā sektora investīcijas. Vienas kompanijas dēļ.
1: Mm, un neskatoties to, ka ir apveltīta arī ar citiem dabas resursiem, līdz ar alumīniju, rūdas eksportu samazināšanos tikai nesen tā sāk izmantot dažu no citām savām rezervēm, kā piemēram naftas un zelta rezervas. No šobrīd, šobrīd valsts naftas un zelta eksports veido apmēram 85% no visu valsts eksporta, un tādēļ valst Tāpēc ir neaizsargāti pret minerālu cenu svārstībām un starptautisko cenu kritumu, un otrgārdi arī atkarīgi no tirsniecības un valsts galvenajiem tirsniecības partneriem, kas, protams, ir Nīderlandi un apsaka, ASV un Kanādu.
0: Jā, un naftas jautājums surinamā aktualizējās atkal vien pirms dažiem mēnešiem, kad tika atklāts potenciāli jaunas un arī ienesīgas naftas ieguls. Nu, daudziem pat ķistu, ka šis varētu nodrošināt surinamas ekonomisko izrāvienu, īpaši laikā, kad citur pasaulē pieprasījums pēc naftas ir ļoti aktuāli izjūtams. Bet vai tas patiešām varētu notikt, un kā tad nafta tiek iegūta un tirgota pasaulē? To mēs vaicājām, pastāstīt vairāk vienam no mūsu Latvijas izcelākiem enerģētikas ekspertiem, Rīgas Tehniskās universitātes doktoranta Breini Māvultiņam.
2: 2022. gada februārī tik publiskotas ziņas, ka Surinamā atkrastē, tātad jūrā, lielākā dziļumā nekā pie pašu krasta, ir atrasts būtiskas naftas iegulas, naftas rezerves, un tās rezerves tiek lērt apmēram 2,5 līdz 3 miljardu barelu apmērā. Šī nav jauna informācija par to, ka Surinamā ir pieejami naftas resursi. Surinam pati jau ilgstoši iegūst nelielas naftas apjoms izmantošanai savā ekonomikā, taču tādi naftas giganti kā Apache un Francho Total ir ilgstoši skatījušies uz iespēju atrast un iegūt un izstrādāt tālāk naftas laukus Surinams atkrastē. Tas interesantais no... Surinamas viedokļi ir tas, ka Surinama piedāvā pētīt šos te potenciālos naftas laukus un sadarbību uz krietni ilgāku laiku, nekā to dara citas valstis reģionā parasti, tad Surinamās gadījumā runa ir par pat līdz 30 gadiem tiek dots komersantiem iegūt naftas produktus, tad nu, surinamai tas ir kritiski svarīgi tieši no tās ekonomikas attīstības viedokļa, surinam nevar izlausties no, no lielārējā parāda žņaugiem, un naftas atrinas dot iespēju iegūt naftas produktus, ko tālāk varētu pārdot, un Ņemot vērā mūsdienu saspīlējumus citos naftas ieguvus reģionos, tā skaitā arī Krievijas agresija Ukrainā, kas arī ietekmējusi kopējo ģeopolitisko situāciju pasaulē un to, kā aprit energoresursi, tā skaitā naftas produkti, tad šāds surinamas solis atvērt savu teritoriju naftas ieguvēju un arī pārdošanai, varētu dot zināmu pienesumu pasaules kopējā naftas produktu apritē. Protams, šī apjoma nebūs tik liela kā šajā pašā reģionā, jau Venecuēlā vai, vai, vai citās valstīs, vai Gvajānā. Tomēr, nu, teiksim, tā, no reģiona ekonomikas viedokļa šis būtu būtisks pienesums, un arī kopējā pasaules naftas produktu apritē tomēr naftas būtu vairāk, un šis te surinams naftas lauks varētu dot pienesumu, kompensējot daļu no tiem naftas produktiem, ko nevarētu iegūt, piemēram, no tās pašas Krievijas federācijas.
0: Vairāk nekā 93% no surinamas zemes māsas veido neskārta lietas meži, nu, līdz ar to arī platību, ko var izmantot lauksēmniecība, ir nu, ļoti maza. Tomēr apmēram ceturtā daļa no valsts iedzīvotājiem strādā tieši lauksēmniecībā, un valsts eksportē gan rīsus, gan banānus, un arī
1: zvejogārnelis. Nē, no viss iepriekš sacīties, liktu domāt, ka surinamai pietiek resursas iedzīvotāju nodrošināt darbu un izaugsmas iespējas. Bet, kā tas bieži izrādījies, nu, nevis ir tik Gan arī 70% valsts iedzīvotāji dzīvo zem, nabadzības sliekšņa, un valsts IKP uz vienu iedzīvotāju pēcpārspējas paritātes, pēc Pasaules Bankas datiem, ir apmēram 12,000 eiro. Tas ir apmēram 2,5 reizes mazāk nekā Latvijā. Tādēļ ienākumu nevienlīdzības jautājumā surināmas rādītājs ir divas reizes sliktāks nekā tas ir Latvijā.
0: Nu, to mēs varam secināt, ka surinamas gadījumā valsts valdības pārmērīgā paļaušanās uz ieņēmumiem no iegūsts nozares ietekmē valsts ekonomiskās perspektīvas. Un līdz ar to surinamas ekonomiskās izredzes vidējā termiņā būs atkarīgs no nu, apņemšanās īstenot atbildīgu politiku un arī dažādas struktūrālās reformas, lai liberalizētu tirgu un arī veicinātu konkurenci. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un mēs vienāds laiks ir deserts sadaļai, un tajā mēs šoreiz parunāsim par ko tādu, kas jau ir nedaudz izskanējis mūsu iepriekšajos raidījumos, bet nekad nav līdz galam tā kā izskaidros. un konkrēti kādēļ tad surinamā brauc
1: pa ceļa kreiso pusi? Jā, nu, gandrīz 75% pasaules valstīs autovadītājiem ir jābrauc pa labo pusi, nu, kā pie mums. Lai gan lielākā daļa brauc pa labo pusi, nepastāv globāls standarta braukšanas sistēmas. Nu, Pats mēs zinām, ka valsts, kur pat ceļsatiksmu noteikumi ir dažādi atkarībā no štata. Un kreisās puses braucē ir lielākā daļa bijušo Lilbertānis koloniju, bet labās puses braucē ir ASV, Latīņa Amerikā, un lielākā daļa Eiropas valstu, protams.
0: Un, lai gan visās pārējās Dienvidamerikas valstīs ir braukšana labajā pusē, Surinamā un Franču Gvinā ir vienīgās divas valsts kontinentā, kurās pastāv braukšana pa kreiso pusē. Pat ja pašā Francijā un Nīderlandē ir pilnīgi atšķirīga un brauc pa labo pusi.
1: Nu jā, no nu šī mūsu ne tikai mūsu, ar tevi, bet arī pārējo pasauli. bet tam ir pilnīgi pamatots iemesls. Agrāk gan visi ceļo ceļa kreiso pusē, jo tā bija visapratīgākā pieeja. Nu respektīvi, uzskatīs, ka kreisās puses satiksmes sākās ar Zirgu pajūgiem. Nu, ar kad ceļoja ar zirgiem un jāja uz zirgiem. Kreisās puses pozīciju paredzēju, pirmkārt viegli iespēju piekļūt savam zobenam ar labo roku, ienaidnieku sastopšanas gadījumā, un labročiem bija vieglāk uzkāpt zirgā no zirga kreisās puses. Citādi, to būtu grūti izdarīt, jo zobens bija kreisajā pusē. Nu, un arī kopumā uzkāpt un nokāpt ir drošāk ceļa malā, nevis satiksims vidū. Tāpēc, ja uzkap kreisajā pusē, tad zirgs jāi pa ceļa kreiso pusi.
0: Tomēr 17. gadsimtā Francijā parādījās pārvadāšana un ceļošana ar vairākiem zirgu pāriem, proti nu, mums jau labzināmās karietas. Un to gadījumā mainījās arī pozīcija, kur atrodas kučieris. Nu, kučiers. sāk sēdēt kreisā pusē zirgā izmugurē, un, lai viņš varētu brīvi turēt labo roku, lai piesistu komandu zirgiem, viņam bija nepieciešams, nu, lai garām vai braucējai iet pa kreiso pusi lai vadītājs var skatīties uz ceļu un pārliecināties, ka, nu, neatrods pretīm braucošus vadītāi ceļā. Un tāpēc arī vadītāji arī sāka turēties ceļa labajā pusē.
1: Nu jā, un vēlāk līdz ar Napoleonu iekarojumiem jaunā sistēma izplatījās Beļģijā, Nīderlandē, Luksemburgā, Šveicē, Vācijā, Polijā, un nu, daudz kur citur arī, Spānijā un Itālijā, nu, respektīvā Eiropā. Pa kreiso braukšanas pusē palika valstis, kas pretojās Napoleonam, Lielbritānijai, Austru Hungārijai, Simbērijai un Portugālai simts gadus, līdz pat pēc pirmā pasaules kara, kad vairāks no šīm valstīm tomēr pārgāja uz braukšanu labu. Surinams gadījumā
0: viss ir izskaidrojams ar faktu, ka tā ir bijusi Nīderlandes kolonija, un tikai tad, kad Napoleons iekaroja Nīderlandi, holandieši sāka braukt pa ceļu labo puses, tomēr lielākā daļa viņa kolonija, tomēr paliek kreisajā pusē, nu, līdz ar to arī surinam.
1: Un ar šo faktu mēs arī noslēdzam, bet jau nākamā nedēļa dosimies uz Namibiju, Āfrikā. Tikmēr ir liela nedēļa.
0: Atgādināšu, ka šo raidījumu veido doktors Kārlis Bukovskis no Rīgas Stradiņa Universitātes un es Uģis Lībijans no Latvijas radio. Bet mums raidījumu palīdzēja veidot Rihards Plūme un Aleksandrs Palko. Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas, pusdienas, tiek turpinātas otrdienas, Latvijas Radio. Viens.